0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geltung Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Silber jetzt kaufen? Heute möchte ich ganz konkret darüber sprechen, was für ein Investment in den kleinen Bruder von Gold spricht, natürlich auch was dagegen spricht und am Ende werde ich sagen, wie ich ganz persönlich an diese potenzielle Spekulation herangehe. Also, viel Spaß. So, ich müsste mal überlegen, wie viele Folgen ich genau damit begonnen habe. So, ich möchte gleich über Silber sprechen. Silber ist aus meiner Sicht momentan nämlich in einer sehr, sehr spannenden Ausgangssituation. Und zwar gerade für diejenigen, die etwas übrig haben für Antizyklik. Was ist der Unterschied? Naja, wenn ich jetzt über Bitcoin sprechen würde, und das werde ich in der Zukunft sicherlich wieder machen, dann wäre das eher prozyklisch. Denn Bitcoin steigt und steigt und steigt. Und wenn man dann etwas sagt zu einem Basiswert, der steigt, dann ist das prozyklisch. Nimmt man einen Basiswert unter die Lupe, bespricht ihn vielleicht sogar als Investment, der momentan nicht so gefragt ist, dann ist das antizyklisch. Antizyklisch ist immer deshalb interessant, weil antizyklisch normalerweise bedeutet, man bekommt etwas relativ billig. Der Preis, den man für die Antizyklik bezahlt, ist, es gibt eben keinen bestehenden Aufwärtstrend. Und gerade wenn wir über Spekulationen sprechen, dann sind Trends etwas Wichtiges. Wir kommen also gleich zu Silber. Vorab muss, möchte ich mich aber bedanken. Ich habe ganz, ganz viel positiven Zuspruch bekommen, ganz viel Lob bekommen. Und zwar zu einem Thema, von dem ich natürlich von vornherein weiß, dass es da nicht nur Lob geben wird. Wobei ich glaube, ich habe es relativ zurückhaltend und auch klar besprochen. Nämlich das Thema, beziehungsweise es war eigentlich nur ein Unterthema, es war ein Schlagwort, welches ich in einem der letzten Podcasts oder war es in der letzten Folge genutzt habe, nämlich Vermögenssteuer. So, da bin ich mir immer schon vorher sicher, egal ob ich ein Video mache oder ein Podcast Mindestens zwei werden den nicht mal zu Ende hören und schreiben mir dann sofort eine Mail. Und das haben die beiden und einige wenige mehr auch sofort gemacht. Ganz, ganz viele haben mir geschrieben, dass sie das nachvollziehen können und dass sie das absolut richtig finden. Und einige haben mir geschrieben, sie sehen das anders. Und auch für die Kritik möchte ich mich bedanken, denn sie war ja vielleicht bis auf eine Ausnahme geschenkt, war sachlich und ausgewogen. Und ich glaube, dass ich dann in einer Antwort auch noch mal klarstellen konnte, dass es mir gar nicht um eine Vermögensteuer geht, die ich auch überhaupt nicht verlange. Ja, das, was viele unter Vermögensteuer verstehen, in der aktuellen Diskussion, ist gar nicht das, was ich im Auge hatte. Und ich glaube, ich habe es auch so beschrieben. Wenn wir über Privatvermögen, versteuerte Privatvermögen, größer 10 Millionen Euro sprechen, um mal so eine Marke zu setzen, dann ist das doch kaum etwas, wenn wir da über ein oder zwei Prozent reden, wo man sagen kann, hier ist jemand, wird jemand um die Früchte seiner Arbeit gebracht. Ja, es geht mir weder um Betriebsvermögen, es geht mir nicht darum, dass eine Vermögensteuer bei 100 oder 500.000 eingreifen soll und, und, und. Ich habe es aber einfach mal ins Spiel gebracht, weil ich mir natürlich, ja, und das hätte ich alles dazu sagen können, wünschen würde, dass wir uns aussuchen, wofür zahlen wir denn? Das sagen ja ganz, ganz viele. Also, ich würde gerne mehr Steuern bezahlen. Das gerne setzen wir mal in Anführungszeichen. Aber dafür möchte ich, dass das in Bildung fließt. Dafür möchte ich, dass es in einen Digitalpakt fließt. Ich möchte, dass es in Zukunft fließt. Ich möchte damit nicht alte Industrien subventionieren. Ich möchte damit nicht die Diäten der Politiker erhöhen. Das denken wir alle. Und das könnte ich natürlich machen. Und dann bekomme ich Applaus dafür und kann mir selber auf die Schulter klopfen, dass ich wieder was gesagt habe, was so viele schön fanden. Nur... Das war noch nie so, dass wir mitbestimmen konnten, was mit unseren Steuern gemacht wird. Ja, In einem demokratischen Prozess haben wir unser Mitwirkungsrecht, aber meine Güte, da würde natürlich auch jedes Klientel, jede Gewerkschaft, jede Vereinigung würde natürlich sagen, dafür müssen wir es machen. Nein, dafür müssen wir es machen. Also das ist vielleicht auch richtig, dass wir das nicht alles mitbestimmen können. Zumindest nicht bis ins letzte Detail. Ja. Teil eines Wahlprogrammes kann es ja durchaus sein, mehr Mitbestimmung zu haben. Und dann haben wir die Entscheidung, das zu wählen. Aber bei der Vermögensteuer geht es mir einfach nur darum, dass nicht jeder sagen kann, nee, 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 hier greifen wir nicht an. Wir wissen, wir brauchen in Zukunft mehr Geld. Das Geld muss irgendwo herkommen. Und mein Gedanke war, wie wäre es denn bei Privatvermögen 5, 10 oder 15 Millionen und davon 1, 2, 3 Prozent ich glaube nicht, dass sich das Leben verschlechtert und ich glaube auch nicht, dass es unfair wird. Aber man kann ja nur bei denen was nehmen, die was haben. Und wenn ich diese Wahrheit ausspreche, dann hoffe ich, dass es auch Zukunft in Zukunft zu dieser ja, ausgewogenen Kritik kommt, wenn man es anders sieht und man kann es anders sehen. Und es gibt auch noch ganz, ganz viele Alternativen in der Ausgestaltung. Aber ich wollte mich ja eigentlich dafür bedanken, dass die Kritik eben so ausgewogen war. Danke. Und jetzt sprechen wir über Silber. Kommen wir zuerst einmal auf das vielbeachtete Gold-Silber-Ratio. Zwischendurch hat man sich mal gedacht, kann es eigentlich sein, dass hier nur Gold steigt? Das ist noch gar nicht so lange her. Anfang 2020 stand das Gold-Silber-Ratio bei fast 125, knapp darunter. Das müsste in allzeit hoch gewesen sein, 124. Was heißt das? Das Gold-Silber-Ratio beschreibt, wie viele Unzen Silber ich brauche, um eine Unze Gold zu kaufen. Und anhand dessen kann man auch ablesen, ob gerade Gold relativ stark ist oder Silber. Und wir sind jetzt, lasst mich schnell nachgucken, bei einem Gold-Silber-Ratio von 65. Das heißt also, es hat sich halbiert. Die relative Stärke von Silber erkennen wir. Das heißt also, bei einer relativen Stärke sprechen wir davon, dass entweder etwas weniger schnell fällt, so wie bei Gold und Silber aktuell der Fall, es kann natürlich auch sein, dass etwas anderes schneller steigt als. Ja, auch dann würde sich die Ratio nach unten entwickeln. Wenn man sich, und das darf man durchaus in der technischen Analyse, das Ganze unter diesem Aspekt betrachtet, also eine Charttechnik des Gold-Silber-Ratio macht, da muss man sagen, das hat noch Potenzial zur Unterseite. Das ist also ein Argument und sicherlich nicht das stärkste, aber ein ganz interessantes dafür, dass Gold auch in Zukunft etwas, zumindest in naher Zukunft, etwas schwächer performt als Silber. Schließlich und endlich werden die meisten sowohl in Gold als auch in Silber investiert sein. Das ist im Übrigen bei mir privat der Fall. Das habe ich auch schon mal erläutert. Das liegt daran, dass ich 2011 den Eindruck hatte, jetzt ist der Markt aber absolut überhitzt. Das war er dann tatsächlich ja wenige Wochen später auch und dann anschließend ging es für Jahre abwärts. Tja, aber wenn man dann nennenswert Und ich spreche hier nicht von Millionen, ich spreche auch nicht von Hunderttausenden. Also für ein paar tausend Euro Gold verkaufen will, dann geht das sehr gut. Ja, für 10, 20, 30.000 Euro kann ich leicht mal Gold verkaufen. Ich wollte ja nur einen kleinen Anteil mitnehmen, da ist der Trader in mir durchgekommen. Aber Silber, ja Silber für 30 oder 40 oder 50.000 Euro ist egal. Also alles in der Größenordnung, das sind dann schon einige Mengen. Und dann sieht man, dass man auf Ebay viel bessere Preise kriegt als beim Münzhändler und, und, und. So, Also Silber ist der Handel insgesamt ein bisschen schwieriger, weil es eben weniger wert wird. Da versteckt man schon einiges an Gewicht, selbst für nicht die ganz, ganz großen Summen. Das ist der Grund, warum ich mittlerweile, und das gebe ich ganz offen zu, hatte keine strategischen ähm, Gesichtspunkte, ungefähr so viel Gold habe wie Silber. Im Übrigen alles steuerfrei, weil ich das schon... Ja, um die Jahrtausendwende gekauft habe. Damals gab es Silber noch ohne Steuer oben drauf. Das ist ja heute etwas anderes. Soll aber nicht das Thema sein. Wir haben zuletzt einen kurzen Spike in Silber gesehen, den wir bei den Renditespezialisten auch genutzt haben. Aber es war offensichtlich ein Spike. Kurz mal waren die Wall Street Better an Silber investiert und haben dafür gesorgt, interessiert dass der Preis ganz schnell über 29, 30 Dollar gestiegen ist und dann kam er auch genauso schnell wieder zurück. Denn der Silberpreis ist einfach nicht so gut zu bewegen, auch nicht von einer, ich nenne es mal, interessierten Masse an Privatanlegern, wie das beispielsweise bei einer GameStop-Aktie der Fall ist. Also wir haben, ja, diese Euphorie am Silbermarkt hat dazu geführt, dass rund 3.500 Tonnen in physisch gedeckte Silber-ETFs geflossen sind, Davon sind aber auch 830 Tonnen wieder abgeflossen. Also ebenso haben Großanleger, wenn man sich diesen Preissprung anschaut, anschaut das genauso gemacht wie ich und haben ihre Long-Position teilweise abgebaut. Man darf nicht vergessen, es geht hier nicht um langfristige Investitionen, um Spekulationen, sondern um Spekulationen. Das heißt also, wenn der Preis steigt und sei es nur nach zwei Tagen, ja, dann wird eben ein Teil dieser Spekulation beendet. Ja, man hat ja vorher seine Ziele. Dementsprechend sind also die Kontrakte der professionellen Marktteilnehmer, um es mal übergeordnet zu sagen, ich spreche hier von den Kotdaten, die sind auch deutlich runtergekommen. Und das ist gut, denn es gibt damit im Silber momentan keine spekulative Überhitzung. Und das ist ja eher ein Vorteil für jemanden, der noch investieren will, der also noch nicht investiert ist. Und fundamental könnten wir dann noch mit dazu nehmen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass die Weltbank kürzlich über den Silberpreis gesprochen hat. Einfach deshalb, weil der, die erwartete Nachfrage nach Silber in den nächsten Jahren steigen könnte. Das ist ja der ganz große Unterschied zwischen Gold und Silber. Das ist vielleicht auch der Unterschied, warum Silber momentan relativ stark ist. Gold hat, und ich könnte ja hier mir gleich wieder ein bisschen Ärger einhandeln, indem ich sage, ähnlich wie Bitcoin... <lacht> Keine ganz große Verwendung. Wenn ich das nächste Mal im Flensburger Tageblatt lese, und das passiert mindestens einmal im Jahr, eher zweimal im Jahr. Ja, der Goldpreis ist in der vergangenen Woche gestiegen, wegen der, äh, des Hochzeitsmarktes in Indien. Ja? Hochzeiten finden offensichtlich in Indien immer in einer bestimmten Jahreszeit statt. Das mag auch so sein. Und wenn Hochzeitssaison ist, dann steigt der Goldpreis. Genau. Und der Ölpreis steigt immer im Winter und die Aktien von Spieleherstellern steigen immer rund um die Messe. Also wenn die Börse so funktionieren würde, liebes Flensburger Tageblatt, dann wäre es doch einfach, oder? Also so funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Gold hat deshalb einen Wert, weil wir ihm diesen Wert zumessen, weil wir sagen, das ist ein Wertspeicher, der funktioniert seit Hunderten, ja gar Tausenden von Jahren. Etwas, was Bitcoin nicht hat, weil es so lange Bitcoin nicht gibt. Also diese Historie spricht eindeutig für Gold. Uh, ansonsten ist aber der industrielle Nutzen, die Verwendung von Gold, relativ gering. Wenn es danach ginge, was wirklich nur verwendet würde, also wenn man die Sparguthaben, die in Gold reinfließen, in der Hoffnung, in der berechtigten Hoffnung darauf, dass Gold den Wert eines Vermögens zumindest erhalten kann, und das hat es in den letzten 100 Jahren geschafft, wenn man das rausrechnen würde, weil beispielsweise Gold, ja, was hat Elon Musk mal als Idee gehabt, wenn wir das auf dem Kometen Gold in Hülle und Fülle finden, da hat er natürlich recht, dann wird Gold wertlos. Es ist nur dann etwas wert, weil wir sagen, es ist ein knappes Gut und damit kann ich meinen Wert erhalten. Punkt. Nicht, weil man mit Gold so viel anstellen kann und weil es so schön glänzt. Und es glänzt wirklich schön. Silber hingegen wird zu 50% in der Industrie benutzt tatsächlich also auch verwendet. Es gibt eine industrielle Nachfrage. Das ist etwas gänzlich anderes. Deswegen bewegen sich diese Metalle übrigens auch nicht mehr immer in eine Richtung. Ja, die grobe Korrelation ist da, aber Silber ist eben nicht nur als Wertaufbewahrungsfunktion geeignet, sondern wird auch wirklich verbraucht. Und die Weltbank hat kürzlich gemahnt, dass wir beim Übergang zu elektrischen Technologien und erneuerbaren Energien Gefahr laufen, auch diese Gefahr muss man in Anführungszeichen setzen, denn selbstverständlich weiß man vorher, was passiert und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass man in einen Engpass läuft, ja, weil man sich ja darauf einstellen kann. Aber so formuliert es die Weltbank, dass wir, in der, dass wir Gefahr laufen, von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in eine Abhängigkeit von Metallen hineinzurutschen. Diese Weltbank zeigt also ein Szenario auf, dass mit einer globalen Erwärmung von weniger als 2 Grad die Nachfrage nach Silber auf etwas mehr als 300.000 Tonnen steigen könnte. Daher mehr als die derzeitige Produktion von zehn Jahren. Ja, und das betrifft nur die Energieproduktion. Silber ist aber auch ein, ein Metall, das sich weiterentwickeln kann. Neue Batterietechnologien, die ähm, ja, wie werden die genannt, Festkörper Lithium. Ich bin da absolut äh, kein Experte. Aber im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien werden dort versilberte Graphitanoden verwendet. Ein Beispiel. Insgesamt hat Silber eine stark leitende Eigenschaft und deswegen wird es ja beispielsweise in der Photovoltaik auch schon verwendet. Also, es sieht danach aus, und anders kann ich es nicht formulieren, weil nochmal, ich bin kein Experte. Ich freue mich hier immer, wenn Experten mich aufklären. Vielleicht ist ja einer dabei, der mir da mehr sagen, zu sagen kann. Dann werde ich es gerne auch in einer der nächsten Podcasts oder Videos nochmal besprechen. Dass diese zukunftsorientierten Technologien, für die wir uns entschieden haben, deswegen, damit möchte ich nur mal die Diskussion außen vornehmen, man hätte auch alles anders machen können. Wir haben uns dafür entschieden. Und diese Zukunftstechnologien, die brauchen Silber. Die werden äh, den Bedarf an Silber erhöhen. So, all das ist natürlich nichts, was für eine Spekulation spricht. Denn es ist ja eher eine langfristige Anlage. Aber wie schon gesagt, langfristig bin ich ja investiert. Da brauche ich mir jetzt gar keine Gedanken zu machen. Was ist aber mit einer Spekulation? Und ich klicke mal im Hintergrund, klick, weil ich mir damit natürlich auch den Chart ansehe. Und ich würde jetzt gerne ein klares Signal besprechen und sagen, ah, hier habe ich es. Hier sind diese Indikatoren und die überschneiden sich so und dann macht das der Chart und da kann sich dir ganz klar sagen, dass Silber steigt. Das habe ich nicht. Ich habe aktuell in den Edelmetallen keine positiven Aussichten zu vermelden. Insbesondere deshalb, weil Silber eben nicht völlig autark läuft. Und während ich das hier bespreche, handelt Gold deutlich unter 2000 US-Dollar und damit an einem Terrain, wo ich leicht charttechnisch ableiten kann dass Gold auch noch 100 oder 150 Dollar fällt. Mehr wahrscheinlich nicht. Und wer sagt, hm, das warte ich gerne noch ab, ist auch völlig in Ordnung. Ich möchte es ja rechtzeitig hier besprechen. Ne? Im Silber ist es mehr im Bauchgefühl. Sowohl Gold und Silber werden aus meiner Sicht, und Achtung, Bauchgefühl, selbst wenn es mit 20 oder 25 Jahren unterlegt ist, ist nicht viel mehr als Bauchgefühl. Aus meiner Sicht werden in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich höhere Kursstände sehen. Sowohl in Gold, aber gerade auch in Silber. Und damit sind wir wieder bei der Antizyklik. Ob wir nun über eine Silberaktie sprechen, über einen Silber-ETF, ein Derivat, ja, würde ich nicht unbedingt vorschlagen für einen so langen Zeitraum. Aber so oder so, es kommt ja immer darauf an, wann steige ich ein, zu welchem Kurs und was habe ich für Ziele und wo setze ich einen Stop? Und den kann ich nur anhand des aktuellen Kurses, anhand des Charts ausmachen. Sollte Silber unter 24 Dollar abrutschen, dann wäre das etwas charttechnisches sehr Negatives. Wir haben darüber noch eine Marke, die habe ich auch schon häufig besprochen, die liegt bei etwa 26 Dollar. Während ich diesen Podcast heute aufnehme, handeln wir... Bei 27, 25, ja, ein Rutsch unter 26, nennen wir es mal so, die Ampel springt auf gelb, ein Rutsch unter 24, 20, die Ampel springt auf rot. Und so gehe ich an diese Spekulation ran, die ich im Übrigen noch gar nicht eröffnet habe. Ja. Dazu ist der Podcast hier nicht da, um zu sagen, heute steige ich ein und dann mache ich den nächsten Podcast, wenn ich wieder aussteige, ja. Das wäre auch nicht ganz richtig, denn schließlich und endlich bezahlen die Leser der Renditespezialisten dafür, dass ich ihnen genau diese Einschätzung gebe. Da bitte ich um Verständnis. Auch da bekomme ich natürlich manchmal Fragen. Ja, mach doch mal mehr konkrete Trades in Anführungszeichen. Ja. Ich teile sehr gerne mit euch, aber so ein Podcast ist nicht dafür geeignet, um zu sagen, heute Nachmittag einsteigen und in einer Woche wieder aussteigen. Dazu ist er einfach nicht da und dazu ist er auch vom Themengebiet her zu breit. Da müsste ich ja ein Podcast-Depot führen und, und, und. Also, ihr merkt, das ist, das ist nicht zielführend. Aber über die Chance möchte ich euch natürlich hier gerne berichten. Also, wir wissen, wo die Ampel auf Geld springt, wo sie auf Rot springt. Und was ist mit den Zielen? Wenn ich mir den langfristigen Silberchart anschaue, dann haben wir hier noch enormes Potenzial. Wir haben das Hoch aus dem Jahr 2011 noch nicht mal erreicht. Von hier aus müsste Silber 100% steigen, um dieses Hoch zu erreichen. Also, ich hau hier mal ganz podcast-untypisch einen raus, das würde man vermutlich eher auf einem YouTube-Channel erwarten und sage, okay, der wollte mal so richtig Klicks. Ich glaube, dass Silber in den nächsten fünf Jahren über 100 Dollar steigen wird. Ich hoffe, das reicht, um klarzumachen, warum ich mich immer mal wieder, selbst wenn diese Spekulationen schief gehen sollte. Und das werde ich, bin immer der Erste, der sagt, na, das hat diesmal nicht geklappt. Aber deswegen ist es für mich so interessant. Wenn man sich die Hossen, also die massiven Trendbewegungen in Silber anschaut, dann erkennt man, es lohnt sich, hier möglich, möglicherweise auch ein oder zweimal daneben zu schießen, wenn man dann beim dritten Mal dabei ist. Denn wenn Silber erstmal in die Rallye übergeht, dann in der Regel in einer Geschwindigkeit, dass fast alle anderen Anlageklassen nicht mehr hinterherkommen. Weil der Silbermarkt eben auch nicht so groß ist. Und weil zu dem gesamten, möglicherweise fundamentalen Kapital, dann mit einem Mal das gesamte spekulative Kapital auch noch mit dazu kommt. Und dann geht die Post ab. Noch sind wir nicht an diesem Punkt. Aber ich wollte es euch rechtzeitig vorstellen. Den Rest entscheidet ihr wie immer selbst. Und abschließend nochmal Kritik, Lob, ich freue mich über alles, uh, gerne auch per Mail, aber wenn ihr euch jetzt 10, 20, 30 Sekunden Zeit nehmen mögt, den Podcast, den abonniert habt ihr wahrscheinlich eh, ja, ihr wisst, ich, muss, ich sehe das Handelsblatt und denke, da musst du vorbei. Der Mensch braucht ja Ziele. Also wenn ihr mögt, dann gebt mir ein Feedback, gebt mir eine Sternebewertung und das geht momentan nur auf der Apple-Plattform. Aber ich freue mich drüber und wenn ihr jetzt keine Zeit habt, ist es auch vollkommen in Ordnung. Wir hören uns ja diese Woche nochmal wieder. Liebe Grüße. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.